0: Klartale. Lettlest ukeavis nr. 23, årgang 32, onsdag 15. juni 2022. Side 1. Forsiden. Side 2. Norge. Side 4. Tema. Side 6. Verden. Side 7. Kultur. Side 7. Sport. Tema. Anna Wienjek fra Polen har blitt norsk. 28-åringen er en av mange tusen nye nordmenn. Norges stjal hjertet mitt, sier Anna Bignek. Mange polakker kommer til Norge for å jobbe, men reiser hjem igjen. Bignek ble værende. Hun hentet både mann og hest til sitt nye hjemland. Bignek dro først til Norge som turist og som oper. Siden har hun flyttet fra store steder til mindre steder. Stort er hennes nye hjem. Bignek er en av mange nye nordmenn. Over 40 000 personer ble norske i fjor. Årsaken er at de nå kan beholde sitt gamle statsborgerskap i tillegg. Norsk statsborgerskap er noe mange ønsker seg, opplyser utlendingsdirektoratet. Men reglene for å bli norsk er mange og ulike. Blant annet må du som regel bo her i minst 8 år. Les mer på sider 4, 5 og 8. Sider 3. Norge. Her er Drammens nye bydelsmødre. Sider 6. Verden. Hva skjer i disse leirene i Kina? Sider 7. Kultur. Slik er det nye Nasjonalmuseet. Sider 2 og 3. Norge. Side 2 Politikk Enige om endret budsjett for Norge Regjeringen og Sosialistisk Venstreparti, SV, er enige om endret budsjett for Norge. Det ble klart tirsdag. Arbeiderpartiet og Senterpartiet måtte bli enige med SV for å få nok støtte til sitt budsjett i Stortinget. De har vært uenige om blant annet bistand og klima. Du kan lese mer om vad de er enige om på klartale.no Kongelig Durek opplever rasisme Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett forlovet seg siste uke. Verrett er også kjent som sjaman Durek. Siden forlovelsen har paret opplevd mye hat og trusler. Durek tror folk ikke vil se en svart mann som en del av kongefamilien. Det sa han under en sending på Instagram ifølge avisen ekspressen. Minne Minnestedet på Utøy-Kaja er ferdig. Lørdag åpnet det offisielle minnestedet etter terroren 22. juli 2011. På utøy står ett bygg med 77 søyler. De er i bransje. Søylene er for hver og en av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya. Det er deilig at vi endelig kan åpne det nasjonale minnestedet. Det blir satt stor pris på blant de berørte, sier Lisbeth Røyneland til Nyhetsbyrå NTB. Hun leder nasjonal støttegruppe etter terrorangrepene. Arkitektkontoret Mante Kula har tegnet minnesmerket. Handel. De norske jordbærene er her. Denne uka kom de første norske jordbærene i butikken. De finnes allerede i Stavanger og snart på Østlandet ifølge Coop. Men bærene blir foreløpig dyre. Sesongen for jordbær i Norge starter normalt andre uka i juli. Da blir bærene billigere. Ord i dyhetene. O. Verdenshavssenteret i Bergen har fått nytt navn. En jury vil kalle det for O. O for oksygen, opphave, opplevelsene, oppdagelsene, optimismen og oss. Det sa administrerende direktør Arslak Sverdrup da navnet ble kjent. Akvariet i Bergen er ansvarlig for prosjektet. O skal være et kunnskaps- og formidlingssenter for havet. O skal ligge på dokken. Der ligger akvariet i Bergen i dag. Det nye navnet ble plukket ut fra 3500 innsendte bidrag. Men mange er misfornøyde med det nye navnet O. De mener det sier for lite om hva senteret er. SIDE 3 Slik vil de hjelpe innvandrerkvinner. Et møte i barnehagen, et legebesøk eller et ønske om jobb. Det er vanskelig å bli en del av samfunnet hvis du ikke kan norsk. Baluchi, Dari, Farsi, Urdu, engelsk. Kolsom Hussein Bor fra Iran tar en kort pause. Hun tänker sig om. Og ja, norsk. Hun ramser opp alle språkene hun kan. Disse kommer godt med i jobben hun nå skal til med. Det kan bli litt kaos, sier hun, og smiler. Hun jobber til vanlig som sykepleier. Hussein Bor og Emine Turgut klar tale på Bragenes torg i Drammen. I Drammen er omtrent tre av 10 personer innvandrere, eller barn av innvandrere. Kanske på tide att de får sine egne bydelsmødre? Hussein Bor og Turgut er blitt bydelsmødre. Drammen har 14 kvinner som står klare til å hjelpe andre kvinner til høsten. Spesielt dem med annen bakgrund enn norsk. Sammen kan de snakke 16 ulike språk. «Vi vet at kvinner allerede ønsker vår hjelp», sier de. Nasreen Begum startet organisasjonen Bydelsmødre Norge i 2016. Snart er det 200 bydelsmødre i Norge. «Vi skal ha samtaler med kvinner. Vi skal ikke vaske hus eller gjøre jobben til det offentlige», sier Turgut. Hun beskriver bydelsmødre som en bro mellom folk og det offentlige. De skal veilede. Fortelle hva Norge tilbyr av tjenester og hjelp. Bare tenk NAV, barnehager, skoler, legevakt, politi og krisesenter. Turgut kom til Norge fra Tyrkia, men har bodd i Drammen store deler av livet. Hun snakker flytende norsk, men også tyrkisk. Barn som kommer til Norge klarer seg ofte godt. Men moren min hadde det mye vanskeligere, forteller hun. Turgut så hvordan moren slet. Hun fick ingen ekstra hjelp av noen. Som barn var ikke Turgut med på leirskoler. Foreldrene visste ikke hva det var. Derfor vil hun hjelpe andre i samme situasjon. Innvandrerkvinner kan havne utenfor på mange måter. Noen kvinner blir satt til husarbeid. Fordi mannen vil være den eneste som jobber. Andre kan slite med å forstå hva som blir sagt i et foreldremøte. Eller hos legen. Noen blir utsatt for vold. Da skal ikke vi gå inn og ordne opp. Vi skal fortelle hvor de kan få hjelp, sier Hussein Bor og Turgut. Begge er opptatt av å si at de har tausetsplikt. De har ikke lov til å si videre det kvinnene forteller. De er spente på hvordan det blir å kombinere frivillighet og jobb. Bydelsmødre får ikke lønn. De må fortsatt jobbe i sine vanlige jobber. Alle bydelsmødre skal gjennom opplæring. De har som regel en annen bakgrunn enn norsk. I opplæringen handler det om temaer som familie, helse og samfunn. Hussein Bor ser frem til å begynne som bydelsmor. «Jeg brenner for å hjelpe kvinner og barn», sier hun. Billedtekst «Hjelp!» Kolsom Hussein Bor til Høyre og Emine Turgut er bydelsmødre. De starter til høsten. Kort og klart Bydelsmødre Bydelsmødre Hjelper invandrere i Norge. Nå får også Drammen sine egne bydelsmødre. Kolsom Hussein Bor og Emine Turgut gleder seg til å begynne. Skrevet av Karin Flølo. Andre kilder er Drammen kommune- og bydelsmødre Norge. Side 2. melling. Klar for sommerferie. Denne uka starter ferien for skoler i hele Norge. Mer enn to måneder med aktivitet og avslappning venter barn og unge. Det blir sikkert helt fantastisk. Men det er fortsatt nyheter, selv om det er sommer. Denne uka kommer siste papiravis av tale ut til våre skoleabonenter. Det er også siste uke med ukens oppgave før ferien. Neste avis til skolene blir 15. august. Alle med gruppeabonnent kan fortsatt lese klartale digitalt. Klartales ordinære abonnenter får papiravisen, eller kan lese e-avisen som vanlig. Redaksjonen tar ikke helt ferie. Du finner ferske nyheter på klartale.no hele sommeren. Du kan lese avisen via nettsiden vår, eller du kan laste ned klartaleapen. Der finner du både e-avisen og nettnyheter. Send gjerne en e-post med bilder eller tekst om hva du gjør i sommer til melding krøllalfa klartale.no. God sommerferiestart. Hilsen, redaksjon. SIDE 4 og 5 TEMA SIDE 4 De er våre nye statsborgere. Frihet, kjrlighet og jobb lockker invandret til Norge. Nå har tusenvis av nye personer blit norske. Jeg fick runt 1000 norske kroner i mnden. Jag måte få lummepenger av mamma. Jeg inså at det er resursærk, at det er kunde my. Så jeg i havnet i Norge og det var riktig land se Sal Rimalayan. Hun kommer fra et lite sted utenfor Manila på Filippinene. I år er det 10 år siden hun flyttet til Norge, og i fjor fikk hun norsk statsborgerskap. Malayan har sykepleierutdannelse fra Filippinene. Men på Filippinene tjente hun lite. I dag jobber hun som sykepleier i Norge. Malayan har rukket å få seg norsk pass. Der står det noe spesielt. Det står at jeg er gift. Det hadde det ikke stått i det filippinske, sier hun. Malayan er nemlig gift med en dame. På Filippinene er det ikke lov å gifte sig med en av samme kjønn. Det er en viktig grund for at vi ikke bor på Filippinene. Det er mye skambelagt og fordommer. Her lever vi fritt. Jeg kan fortelle kolleger at jeg er gift med en dame uten å få sterke reaktioner sier hun. Også Marina Slikava er nyere norsk. Det betyr svært mye for henne å få statsborgerskap, sier hun. 45-åringen kommer fra Hviterussland. I Norge bruker vi nå navne Belarus om landet. «Jeg er et av Tjernobyl-barna», forteller Marina til klartale. Hun snakker om verdens verste ulykke med kjernekraft. Det begynte å brenne i en reaktor i ett atomkraftverk. Ulykken skjedde i Tjernobyl i 1986. De var da en del av Sovjetunionen. Tjernobyl ligger bare 16 kilometer unna grensa til Belarus. Radioaktiv stråling er livsfarlig. En ung marina fick bo hos noen på Sørlandet i Norge. Der var det frisk luft og pustig. Hun kom til Norge i 1990, men kun for en stund. Også andre barn fikk et tilbud om en pause i Norge på den tiden. Marina, slik av hva, er likevel blant de heldige. Hun fikk problemer med skjoldbrusk-kjertelen. Andre fikk sykdommen kreft av strålingen. Side 5 For Marina ble dette starten på et liv i Norge. Hun fortsatte å komme tilbake til vakre sørlandet. Om sommeren jobbet hun på en folkehøyskole. Hun lærte seg det norske språket. I dag er hun gift med en norsk mann. De har en sønn, og hun jobber som lærer. Mye har forandret seg i den opprinnelige hjemlandet Belarus. Hun beskriver en frykt for å si og tenke feil ting om regime. Dessuten herjer krigen i nabolandet Ukraina. Da jeg ble norsk, følte jeg en indre frihet, sier hun og beskriver det som noe av det største som har skjedd henne. Erik Modal har bodd hele 44 år i Norge. Likevel er han nettop blitt norsk statsborger. Moren min var fra New York. Faren min var norsk. Han bodde i New York, og de møttes der. Jeg er født i New York i USA, sier han. Nå er Erik Modal 51 år gammel. Han bor i Vestfold med kona si. Det er umulig å høre på dialekten hans. Men Modal er både norsk og amerikansk. Fra 1950-tallet till 1970-tallet bodde det masse nordmenn i New York. I en del av byen bodde det bare normen. De kalte det for Lapskaus Boulevard. I 1978 flyttet vi til Norge. Da var jeg sju år gammel. Vi flyttet til den lille byen Flekkefjord i Agder fylke. Der faren min var fra, sier Modal. I Norge har det ikke vært lov å ha to statsborgerskap. Reglen ble endret i 2020. Nå kan folk ha ett eller flere statsborgerskap. Modal tänkte hvorfor ikke søke opp norsk statsborgerskap? Jeg har alltid følt meg mest norsk men også alltid følte meg amerikansk, sier han. Billedtekster Side 4 Kärlighet. Sally Malayan er gift med en dame. Det er enklere i Norge enn på Filippinene. Side 5, överst. Norsk Marina Slikava kom til Norge som ung jente etter Tjernobyl-ulykken. Nå er hun norsk. Under til venstre. Hjem. Erik Modal er født i USA, men flyttet til Flekkefjord da han var sju år gammel. Det var farens hjemby. Til høyre. Frihet. For Marina og flere andre kan et norsk pass bety frihet. Kort og klart. Nye statsborgere. Norge har fått mange nye statsborgere. Mange innvandrere kan nå kalle seg norske. Frihet, kjærlighet og arbeid lokker dem hit. Skrevet av Karin Flølo og Elena Berg-Hansen. Side 6. Verden. Yashar har ikke hørt fra farn på fire år. Over en million uigurer skal være fanget av kinesisk politi. Farn til Yashar, Hemdula, er bland dem. «Jeg visste ikke hvorfor jeg ble sendt bort», sier Yashar til klart tale. «Han var bare 19 år gammel da han kom til Norge. Yashar er uigur. Det er en folkegruppe i Kina.» Han kommer fra Tianjiang-regionen. De har tidligere styrt seg selv, men Kina tog all makt der i 1949. Allerede som ungdom så han ting han ikke burde se. Han så politi som både slo og sparket uigurer. Yashar så også flere uigurer bli kjørt bort av politiet uten at de kom tilbake. Det var vanlig å høre pistolskydd på natten. Det var foreldrene som sendte ham til Norge, og det var først når han kommer til Norge i 2010 at Yashar begynte å forstå hvorfor. For resten av verden tok det lengre tid. Høsten 2017 fikk verden høre om leire som var laget av de som styrte Kina. Leirene var ment for uigurer og andre som trengte å lære seg kinesiske verdier. Verden kaller det interneringsleire. Faren til Yashar er en av dem som ble sendt til en av leirene. Han har vært der siden 2019. «Jeg fikk vite at faren min ble tatt med til sykehus», sier han. Yashar, sier han, snakket med venner og familie etter at faren ble borte. «Under en videosamtale prøvde de å vise med tegn hvor faren var», sier han. Da forsto Yashar hva som hadde skjedd med faren. Han var blitt tatt i fanget. For noen uker siden ble det stjålet og delt bilder og dokumenter fra politi i Kina. Dette var fra 2 av 380 leire. Dette er en av de viktigste samlingene med dokumentasjon vi har fått tak i, sier Adrian Sens til avisa Aftenposten. Han har undersøkt dokumentene og er sikker på at de er ekte. Bildene viser bland annet bruk av tortur. Det står også hvorfor folk er tatt til fange. Noen er der fordi de har lest Koranen, eller har skjegg. Andre fordi de har fått flere barn enn myndighetene sier de skal. Nå er det vanskelig for Yashar å ha kontakt med moren også. For folk fra Xinjiang blir overvåket hele tiden. Det fører til at Yashar kun snakker med moren med emojier. Det bilder av ulike figurer som brukes på ulike meldings-apper. De kan ta måneder før han får svar. Myndighetene i Kina har flere ganger prøvd å kontakte Yashar. De vil at han skal sende dem blant annet pass og info om hvor han bor. De sier de passer på faren hans. Derfor må de ha mer informasjon om Yashar. Det vil han unngå. Men han er redd for at det kan føre til at de også tar moren hans. Billedtekst Uigur Yashar kom til Norge som 19-åring. Han har aldri dratt tilbake til Xinjiang eller sett foreldrene sine siden. De siste fire årene har han heller aldri hørt fra faren sin. Kort og klart Uigurer i Kina Yassar er uigur. Faren hans er fange i Kina. Det ble nylig delt bilder fra fangeleirer for blant annet uigurer i Kina. Runt 1 million personer er fanget i slike leire. Skrevet av Petter Johansen Skipperø Spania. Ekstrem varme i Spania. Temperaturer på nesten 43 grader. Slik var det noen steder i Spania søndag. Varm luft fra Nord-Afrika er årsaken til varmebølgen. Det er varslet like varmt i de sørlige byene Sevilla, Cordoba og Badajoz fremover. I hovedstaden Madrid kan det bli 38 grader. Helsemyndighetene advarer mot varmen. Frankrike Macron leder valget i Frankrike. Partier som støtter president Emmanuel Macron ser ut til å vinne valget på ny nasjonalforsamling i Frankrike. Men det er uklart om alliansen beholder flertallet. Det viser prognoser. Første valgomgang var søndag. Det er til sammen 577 plasser i det franske underhuset. Alliansen må ha 289 for å få flertall. Brasil Fant sekken til savnet journalist Dykkere har funnet en ryggsekk og en datamaskin i et område i Amazonas i Brasil. Der leter de etter den britiske journalisten Dom Phillips og den brasilianske urfolkseksperten Bruno Pereira. De ble meldt savnet forrige søndag. Mandag ble det meldt at de var funnet døde. Men det er uklart. Før reisen til området i Amazonas fikk de trusler. SIDE 7. KULTUR Nasjonalmuseet åpnet dørene. Lørdag 11. juni åpnet Nationalmuseet dørene for publikum. De vil vise frem en samling av kunst, arkitektur og design som hele Norge eier. Museet kostet 6,15 milliarder kroner å bygge. Det ligger nær rådhuset i Oslo. Da jeg ble kjent med dette bygget for første gang, tänkte jeg «Wow!», sa dronning Sonja da hun åpnet museet. Kongefamilien var de første offisielle gjestene. Både kongeparet, kronprins Håkon og kronprinsessemette Marit var der, sammen med kronprinsesse Mary av Danmark. Statsminister Jonas Gar Støre og kulturminister Annette Trettebergstuën kom fra regjeringen. Støre hadde med en deres reserveski-tupp fra sin ungdom. I en tale beskrev han hvordan historien om Norge har et sterkt preg på museet. For det er mange kunstverk med nordmenn på ski. Støre fortalte at han gikk på treski da han var ung. Noen ganger brakk tuppen under turen. Va gir man et museum som har alt?» «Det er skismøring i gjenbåden», sa Støre, og «gav reservskituppen til Karin Hinsbo. Hun er direktør for museet». Nasjonalmuseet er blitt større enn før. Det nye bygget er på nesten 55 000 kvadratmeter. Dermed får de plats til å vise fram mer kunst. Noe av stå der hele tiden. Det er runt 6500 utvalgte verk fra Norges største samling av kunst, arkitektur og design. De er helt fra oldtiden og frem til i dag. Det skal også være utstillinger på Nasjonalmuseet som bare varer i noen perioder. Billedtekst. Åpnet. Dronning Sonja åpnet det nye Nasjonalmuseet. Skrevet av Arnfyn Storsven og Nyhetsbyrået NTB. Bent Høie skal skrive boka om koronaviruset. Boka skal handle om hvordan det var for ham å være helseminister under en pandemi. Avisa Dagbladet skal lage nyheter fra flere byer igjen. Fra i høst skal de ha kontor i både Bergen og Trondheim. Det er første gang siden tidlig 2000 tal Prinsesse Ingrid Alexandra ble i år 18 år gammel. Det vil regeringen feire på Deikmann i Bjørvika. Feiringen får følger for biblioteket. Det må være stängt torsdag. Årsaken er at det er streng sikkerhet rundt festen. Side 7. Sport Fri idrett Isabel Pedersen sier hun er ferdig med toppidrett. Årsaken er at hun har slit med helsa. Hun har blant annet vært syk med Corona. Pedersen har vært med i både verdensmesterskap og de olympiske leker. Hun vant syv gull i 100 meter hekk under Norges mesterskap. NM. Pedersen vant også et gull i lengdehopp i NM. Fotball. Norge vinner trolig sin gruppe i Nasjonsligan i fotball. Det ble klart søndag. Da vant Erling Braut Haaland og det norske landslaget mot Sverige for andre gang på kort tid. Kampen på Ullevål stadion endte 3-2. Med uavgjort mot Serbia i september vil Norge vinne gruppa. Da får de lettere kamper på vei mot neste Europamesterskap. Å tilhøre et land av Gøril Huse, redaktør. Hvem er du? Hvor är du fra? Vad betyr landet ditt for dig? Å være statsborger i ett land handler om å høre till et sted. Noen är født i Norge, andra har flyttet hit. Noen har flyktet hit fra sitt eget hjemland, og Norge er blitt ett nytt hjem. Enten de har bodd her i noen måneder, eller i mange tiår. år. Klartale har snakket med mange som har blitt norske statsborgere. De tok kontakt med oss for å fortelle om hva det betydde for dem. Disse historiene mener vi er viktige å løfte frem. Årsaken er at det forteller mer om hva det betyr å være norsk. Er du norsk, om du har bunad? Eller må du snakke godt norsk? Vavad med måten du snakke på. O har den norske kulturen blit en del av dig. Mange har behållt stadsborgerskap også till sitt gamlig hjemland. Noen gledder sig over at kunne kvitte sig med det. Alle har forsällge motiver for at bli norsk. O bytte stadsborgerskap skaper osså følser. Vi er heldige som bor i Norge. Det fremhevet en av dem som har bytet nationallitet. I fjor fikk 41.100 personer innvilget norsk statsborgerskap. Det er det høyeste antallet noensinne. Det er fantastisk. Jeg er stolt over at så mange vil bli en del av oss nordmenn her langt nord. Side 8 absurdgalleri. galleriet Teidingen viser en lærer som sitter ved kathetret. Foran ham kommer en elev gående over en del ark som ligger på gulvet. Teksten til. Carl gikk alltid over svarene sine før innlevering. Side 8. Det skjer. 15. juni blir det kjent hvem som kan vinne en Amanda-pris under den norske filmfestivalen. 16. juni er det Bislett Games. Da skal de beste fridrettsutøverne i verden til Oslo for å konkurrere. 17. juni har Stortinget sitt siste møte før de tar ferie. 19. juni blir Hedda-prisene delt ut. De gis ut til folk som har gjort det bra på scenen. Prisene blir delt ut av Norsk Teater- og Orkesterforening. Side 8. Konkurranse. Stocket Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Han er olje- og energiminister i Norge. Bokstavene. J-E-T-E-R A-N-D-L-A-A-S En gang til. J-E-T-E-R A-N-D-L-A-A-S Svar før 29. juni. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa klartale.no eller send et postkort til tale, postboks 1180, sentrum 0107, Oslo. Svar i nummer 21 var Amber Heard. Side 8. Adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement. Ring 23 339 191 eller besøk nettadressen klartale.no skråstrek abonnement. E-post. Melding. Krøllalfa klartale.no Telefon 22 310 260 Postadresse postboks 1180 sentrum 0107 Oslo Besøksadresse Grubbegata 6 Facebook Krøllalfa aviser klartale Små bokstaver i ett ord Instagram Krøllalfa aviser klartale små i ett ord Twitter krøllalfa taleklar klar i ett ord Redaksjonen i klartale Redaktør Gøril Huse gorillkrøllalfa klartale.no Journalist Arnfinn Storsven Arnfinn krøllalfa klartale.no Journalist Karin Flølo Karin, krøllalfa, .no. Journalist Petter Skipperø, Petter, krøllalfa, .no. Journalist Nikolea Solstad, Nikolea, krøllalfa, klartale.no Klartale arbeider etter vær varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale arbeider Lettlest ukeavis nummer 23, onsdag 15. juni 2022, ble lest inn av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no.